0: ...mais um Henshin Rio Podcast para falar de tokusatsu... ...com amigos do Rio de Janeiro que gostam do tokusatsu... ...e eventualmente com convidados, como é o caso do episódio desta semana. Eu sou o Felipe Vinho, sou o apresentador de quase sempre... ...e vamos aí tratar do que a gente vai falar do, do, do assunto do episódio... Mas antes, vem aqueles recadinhos Básicos de sempre, é chato Mas como eu falei aí no episódio passado é, A gente não ganha nada Com esse podcast, muito pelo contrário só, só quem ganha aqui é o editor, porque eu pago Um trocadinho pra ele, porque ele merece, então por favor Divulgue o Renshin Rio entre seus amigos Que gostam do Top -sato, seus amigos e amigas Parentes, colegas da escola, colegas Do trabalho, nessa época de quarentena Melhor hora para ouvir podcast, nossos episódios São sempre tão curtinhos, sempre tão bonitinhos Então divulga, divulga, o Renshin Rio Ele pode ser ouvido no Spotify no Apple Podcast, no Anchor onde ele é hospedado e ele também tem o RSS para você poder colocar aí o seu leitor de RSS favorito e ouvir o Rentinho Rio conforme você desejar. E não se esqueça que estamos nas redes sociais, Instagram Facebook e Twitter arroba Rio, só chegar lá, mandar o seu recado a gente conversa, a gente publica é, notícias, a gente dá retweet em fanart, enfim, a gente troca uma ideia com a galera lá sempre, então não se esqueça de seguir a gente, principalmente no Twitter onde a gente sempre responde mais, mas Instagram e Facebook também estamos presentes onde você também pode sempre ser lembrado ou lembrada de um novo episódio do Rio. então está dado aí a, os recados iniciais esse episódio vai ser virado no samurai, vamos lá
1: Henshinryu
0: Nessa semana o Rio vai falar, finalmente, finalmente, vai ser um episódio voltado exclusivamente para uma das melhores séries de Kamen Rider, pelo menos na minha opinião. Alguns colegas aqui presentes compartilham dessa opinião. Não é exatamente a melhor, mas é uma das melhores, uma das mais divertidas, que é Kamen Rider Game. Né? O Kamen Rider das Frutas Ou o Kamen Rider Samurai das Frutas Que fez muita gente torcer o nariz Com suas dancinhas E com seu tema extremamente inusitado Mas que depois se revelou uma obra com certa profundidade, certos significados que vão muito além da premissa inicial. E, para falar desse assunto, estou aqui estou aqui comigo reunido virtualmente. Lembrando que a gente está em quarentena, então estamos virtualmente reunidos. Estou ao lado de Igor Rangel. Fala, galera. Hoje nós vamos tacar Catória um certo traíra. Estou também com o Wilson Borges.
2: Olá, queridos ouvintes. Eu mordi a língua. Por causa de Kamen
0: Rider Guy. É, o Wilson tem muito a falar sobre Kamen Rider na época, porque ele mordeu a língua feio. E também tô ao lado da Jenny.
3: Fala, galera. E assim, não aceita redenção, tá? Ele pode ter aceitado, mas eu não.
0: <risos> e pra esse episódio, nosso convidado especial, faz um tempo que a gente não recebe a galera de fora aqui. Mas a gente chamou o Rafa. O Rafa é do canal Qualquer Coisa. Ele fala de qualquer coisa, principalmente animes do tokusatsu. Fala aí, Rafa, se apresenta pra galera. Opa, tudo bom? Sou o Rafa,
1: né, do canal com o pior nome no YouTube. <risos> Sou grande fã de tokusatsu em geral há muito tempo e tô muito feliz de estar aqui pra falar sobre esse presente que a gente ganhou, né, Kamen Rider Gain.
0: É um presente, é um presente. Pra alguns, é, pra alguns personagens, quer dizer, alguns personagens vieram como presente de grego, mas no, no geral a série é um presente, de fato estamos completos com esse elenco. O William, infelizmente, está ausente hoje, resolvendo problemas e burocracias da vida, mas estamos com uma boa galera aqui para falar sobre Kamen Rider Gaim Então, começando a discussão, o episódio a partir de agora. Vamos
2: nessa! O que é Kamen Rider Gaim né? Porque deve ter alguns ouvintes que ainda estão chegando agora no mundo Tokusatsu ainda não conhece muita das séries, então para essa galera ou para quem quer relembrar, vamos lá. Kamen Rider Gaim foi a 24ª série de Tokusatsu da franquia e a 15ª do período da Era Heisei. Ela foi ao ar de 2013 até 2014 e tem a seguinte história, né? No mundo de Gaim existe uma grande empresa chamada Yggdrasil, né? que é um nome nórdico, aí, né? então segue um pouco a temática de Gaim, né? a Yggdrasil, a árvore da vida, e vai ter bem a ver, né? Isso aí. E ela meio que... Ela subsidiou uma cidade inteira e fez né, um estilo de vida ao redor dessa grande empresa, né? E as pessoas começaram a se sentir meio sufocadas por causa disso. Então o que, que os jovens da cidade fizeram? Coisa de jovem, né? Começaram a fazer grupos de dança para animar a galera, distrair um pouco dessa pressão que a corporação fazia. E aí a gente conhece o nosso protagonista, que é o Kazuraba Kouta. Que ele fazia parte de um desses grupos de dança, mas a vida fez ele ter que parar com essas coisas de jovem e trabalhar para arrumar o um dinheirinho dele, para ele ser mais independente e tal. Entre os hobbies que os jovens tinham nesse mundo, um deles era um, um tipo de um Pokémon próprio deles, podemos assim dizer, que era disputa né, entre as gangues que existiam não gangues violentas. Gangues de grupos de dança, eles disputavam usando pequenos monstrinhos chamados Invés. Esses monstrinhos vinham de uma dimensão paralela, as pessoas pareciam não saber muito sobre ele, até que, claro, senão a gente não teria história, um dia esse negócio de invocar monstrinhos dá errado. O Kota Kazuraba, ele acaba, assim, ele acaba encontrando o Sengoku Driver e para salvar os amigos dele de uma invasão desses monstros Invés, ele se torna o Kamen Rider Gaime Com sua temática muito incrível De laranja E esse é o nosso Kamen Rider Gaime E um detalhe, que essa premissa
0: toda Que o Wilson acabou de falar Ele é tipo 1% do que é a série Porque conforme a gente for falando aqui é, a gente vai tentar não entregar tantos spoilers Mas vai ter spoiler Porque não tem muito como falar sem dar spoiler Principalmente uma série que já faz muitos anos Mas é, conforme a gente for falando Você vai ver que Gaime é uma série famosa Por reviravoltas, por momentos bem dramáticos E por coisas que acontecem De uma forma que você não espera de jeito nenhum. Quem pode falar mais sobre isso, por exemplo, é a Jenny, que maratonou a série para poder participar desse episódio e ficou chocada.
3: Eu tenho uma frase que define muito bem. Gain vai de malhação pra novela das nove em um episódio. É incrível.
0: <risos> é tipo isso.
3: A série, ela começa muito leve. Você parece que realmente, sim, vai ser um bom tokusatsu... Porém, um tokusatsu muito infantil. Mas, ainda assim, um bom tokusatsu. Tipo, muito divertido. As batalhas eu achei muito bem coreografadas. Desde o início. Eu gostei dos poderes. Mesmo sendo laranja, uva, salada de frutas, né? Tem o Fruit Basket. Mas, tava achando já, desde a primeira parte da estética, muito divertida. E, tipo, é legal como eu que assisti tudo maratonando, a paleta de cores da série vai mudando conforme os episódios. A paleta da série começa muito colorida, com cores muito vibrantes, a armadura reluzente, e conforme o tempo vai passando, vai cada vez mais se escurecendo até chegar no final. A paleta colorida volta, mas até o final... Fica até, parece que tem um filtro cinza por cima. E parece que define uma passagem realmente, assim, visual e tudo. Como se fosse um momento de amadurecimento.
0: Algo nesse sentido, sim. Mas antes de, de, de continuar passando a palavra para os outros participantes, só um adendo que o Wilson esqueceu de mencionar, mas é, é o mais importante... Porque a série, ela, ela é escrita, né, pelo Geniro robot que é ninguém menos que um dos caras, principalmente por trás de Madoka Mágica, que é um dos animes, é, é um anime bem conhecido por sua, novamente, reviravolta de história e pela sua violência inesperada que ele demonstra em alguns momentos. E por outras coisas, né, acho que Fate Zero também, o anime de Fate Zero e a novel do Fate Zero é dele também. Então, assim, quem conhece o, o Robot sabe do que pode esperar o Game de maneira inesperada até, porque eu acho que foi o primeiro e único Kamen Rider que ele trabalhou. E, assim, ele fez um negócio realmente bem fora do tom do que a galera estava acostumada com o Kamen Rider na época, né? A gente, depois do, depois do Game veio o, o Drive, sendo, só que antes do Game veio... Foi o Forze, não? Foi o Wizard. Então, tipo, foi um tom bem diferente. Mas eu quero saber, quero saber da opinião aqui do nosso convidado, do Rafa, porque eu sei que ele publicou um vídeo recentemente, inclusive, no canal dele, muito interessante, falando sobre costumes de japoneses, mesclados ao Super Sentai, inclusive, quem não assistiu, vai assistir, porque está um vídeo com uma pesquisa muito bem feita, e ele usa muitas imagens do Gaime nesse vídeo, porque é um, é um tokusatsu que representa bastante costumes japoneses, né? Não só na, na, nas roupas, na temática de samurai, mas também nos costumes que aparecem é, entre os heróis e vilões. Fala aí, Rafa. Fala a sua... Primeiro, dá uma, uma visão geral sobre a série aí, conforme você viu o seu histórico com ela?
1: Então, a minha experiência com o Gain, assim, foi uma coisa um pouco diferente da maioria das pessoas. Porque eu não conhecia o Gengorobot por nome. Então, quando falavam que ele era o cara por trás da série, pra mim não significava nada. Mas aí, depois que eu descobri que ele foi o cara que fez Madoka, que, tipo, me chocou muito quando eu vi. E que, justamente, ele era fã do Kamen Rider Ryuki, que é Madoka é basicamente a... A história do Hulk, só que com menininhas bonitinhas, né? Então, tipo, foi um choque pra mim ver a transformação da série. Porque foi na época, mais ou menos, que eu comecei, que eu comecei a ver Kamen Rider assim. Então eu peguei várias séries em sequência enquanto eu assistia o game que ia lançando. Então eu... Foi realmente um susto a transformação que a série passa, né? Pô, é o que você falou, né? No, no meu vídeo eu usei muitas cenas de Gain, porque... Não sei, a imagem que o Gain passa, assim, da cultura japonesa... É muito essa coisa, né? Dos samurais, das lutas entre grupos diferentes, com ideias diferentes... E aí eles misturam a parte da dança, que você não esperaria ver um samurai dançando, né? Mas... E a, e a coisa das frutas também, que... Então, assim, todos os elementos mais leves da série... É, ficou em contraste de um jeito muito legal com a parte sombria, né? Com aquela coisa que te deixa meio... Meu Deus do céu, o que, que eu tô assistindo, né? Então, sei lá, eu gosto bastante do Gain, assim, de uma forma geral. E eu vejo que a opinião da galera é assim também, né? É uma das séries que tá sempre no topo da, das preferidas do pessoal.
0: Um adendo que eu também esqueci de fazer sobre o Robote é que ele também fez Psycho Pass, né? Que é um anime também bem popularzinho entre a galera da atualidade. Tá disponível, acho que, no Netflix ou na Amazon Prime. E é um anime muito bom também, pelo menos a primeira temporada. Mas, ô Rafa, sobre o que tu falou aí do, do, dos temas, realmente inusitado... É eu não sei, eu nunca parei pra ler, mas eu acho que eu já ouvi em algum canto alguém falando, não sei se era o produtor, que eles usaram a temática de fruta, porque, em tese, né frutas eram a principal comida dos samurais nos campos de batalha e tal. Mas, enfim, também não, não, não sei se isso é real... Mas as frutas foram mescladas meio que no... Como é que se fala? No conceito da Yggdrasil da também, que é uma árvore etc e tal, né? Não sei se você já ouviu falar alguma coisa a respeito disso.
1: É, eu acho que em específico disso eu não ouvi falar, mas faz sentido, né? Porque no Japão feudal... Ou era arroz ou era produção rural, né? Então, <risos> acho que fruta realmente era o mais fácil deles conseguirem, né? E é, é legal, se for realmente isso,
0: uma referência curiosa, né? E o que tu falou de, de samurais e tal, um dos centais que eu mais gosto e, e que todo mundo aqui que tá presente eu acho que também curte muito, é o Shinkenja, né? que também é uma temática de samurai e é uma coisa que eu percebo é que o Japão ele obviamente leva a história dele muito a sério e eles gostam muito da, das próprias tradições então quando eles tratam de, de usar isso como tema de alguma coisa de entretenimento eles capricham demais assim porque é aquele é aquele patriotismo deles né Japão samurai época feudal era Sengoku e etc isso isso eu acho que se traduz muito também na produção de Gaime, conforme a gente vai vendo todas essas tradições sendo modernizadas de uma certa maneira
1: é uma essa coisa assim, deles valorizarem muito a cultura deles, é, eu acho até curiosa a maneira como eles trataram isso no Gain, né, que tem a parte lá do Hanamichi que era muito importante na, nas peças tradicionais, e que sempre que o Gain se transforma, o cinto dele fala, né, Hanamichi on stage e tipo, eles brincaram essa ideia de é, o caminho das flores, que era onde o, o ator do Kabuki lá se apresentava é justamente a hora que o Kamen Rider se transforma e fala, tipo, cheguei presta atenção em mim que agora o pau vai comer.
0: Exatamente, e eles usavam o stage, né, de, de uma forma dúbia, tanto com esse lado da tradição que você falou, quanto pelo fato de que o, a galerinha do Gaime usa um palco pra dançar, né então era, era o stage moderno e o stage clássico também né? no caso. Mas eu quero que o Wilson eu quero que o Wilson fale, porque eu lembro que quando o Gaime estava no ar... Eu vou fazer uma denúncia aqui agora. O Wilson ainda era um mancheteiro, tá bom? Quero... Se defenda, Wilson. Se defenda. Eu lembro que você... A gente falava de Gaime e eu estava eu te conhecendo na época, se eu não me engano... E você torcia o nariz para a série... Falando que, ai ah, meu Deus, esse caminhada é frutinha. Fala
2: aí, Wilson. Estou sendo exposto aqui, mas tudo bem. <risos> <risos> mas é, então. É, misto... Eu já comentei isso por alto em alguns outros casts mais para trás, quem for falou... Ouvinte mais antigo deve lembrar, mas como estamos em específico aqui, né, vamos lá. Eu tenho essa história engraçada com o Gaiman, que ele foi um dos Kamen Riders mais difíceis de eu me manter assistindo ele, né. Eu começava, aí eu ficava, caraca, é um Kamen Rider Samurai, cara, vai ser maneiro e tal. Eu já adorava Shinkenge, né, então eu tava muito feliz que ia ter um Kamen Rider com temática de Samurai também, né. Ficaria os dois lados né, de do Super Sentai e Kamen Rider Equilibrados em temáticas E veio a temática de fruta <risos> E cara Eu devo ter levado o que? Umas três tentativas Pra conseguir ver Kamen Rider Gaim Tipo eu começava a assistir sempre a mesma coisa. Eu pegava desde o episódio 1, aí eu ia. Aí eu ia, aí eu ia mais ou menos até o episódio 6, episódio 7, e eu dropava. Eu, não, não dá. Temática de fruta não dá. E eu tinha, assim, essa mentalidade é, imbecil, né? De, ah, é frutinha, meu Kamen Rider com frutinha, não, porra. Né? Eu, eu, <risos> eu, não, eu não vou dizer que eu era, tipo, full mocheteiro de. Ah não, Kamen Rider Black, que importa <risos> e tal, porque eu já curtia outras temáticas de Kamen Rider, entendeu? Mas a fruta em questão tava me bugando e era um, um, uma mentalidade completamente imbecil, gente. Era total julgar o livro pela capa, até a terceira tentativa eu consegui me manter assistindo, cheguei no famigerado episódio 12. Quando passou a barreira do episódio 12, irmão, eu, eu tive que morder minha língua quase que literalmente e falar, isso aqui é uma das melhores... E daí, né, Fui assistindo até o final, hoje em dia eu, eu bato no peito e falo, Kamen Rider Game é uma das melhores coisas que já, Kamen Rider já fez... Na sua história.
4: Eu vi que tava na onda do Wilson também na época. Eu já, eu já tava começando a assistir um Troco Saxo Moderno, quando eu já tinha aprendido a lição, a gente tinha mordido da Língua lá atrás no Forge. Aí quando eu vi essa série, eu falei assim, o pessoal começou a falar, ah, frutinha, não sei o quê. Eu falei assim, ah não, cara, eu vou dar uma chance, porque, pô, eu já gostei do Forge nas melhores séries já é bom imagina essa, pelo menos o design dos armadores tava bom. Não era só a fruta que ia, me deixe, que ia me pedir de ver. E eu realmente não deixei de ver um episódio quando passou na
3: época. Henshin! <risos>
0: O que eu acho engraçado é que assim, o, o, o Kamen Rider Guy meio que foi o, o Kamen Rider que uniu basicamente o, todo o elenco original desse podcast, né? Tirando a Jenny que a gente come, conheceu recentemente, tipo, o, o Igor me conheceu porque ele me viu na rua com, uma, com a minha mochila e na mochila eu usava uma Lockseed presa, né?
4: E aí ele me reconheceu e falou comigo. Eu tava no metrô, não é? Perto da sua casa. Eu tava no metrô, esperando o metrô na minha estação. Eu tava ali de bobeira jogando 3 ds porque deram um dia. Que que o metrô fica ruim, que tá muito cheio, porque tá atrasado. Aí eu fiquei esperando. Por algum motivo eu olhei pra frente e encontrei o Via, porque ele entrou no trem seguinte que apareceu. Isso foi muito incrível. Eu, eu, eu senti uma intuição na hora, pera, tem alguma coisa errada. Eu olhei pra frente e tava a Alok na mochila, pera, é aquilo mesmo, <risos> é isso que eu estou vendo. Aí eu fui tentar falar que a terça com ele, né, e a gente foi embora. O Wilson e o William também eu conheci
0: mais ou menos na mesma época, não ainda tava finalizando o Wizard e tal, mas foi com o Gaime que a gente começou a se falar de fato. Então foi meio que a série que uniu todo mundo aqui, é, com exceção da Diane que chegou depois. Mas eu quero falar, quero principalmente com o Rafa Opini, sobre temática. Por quê? Tokusatsu todo ano tenta uma temática nova, né? Às vezes diferente, às vezes parecida. O Gaime ser é a questão das frutas misturado com dança e samurai é uma coisa que estranha, né? Mas, tipo, sei lá, cara, eu prefiro, quando um Tokusatsu anuncia sua temática, eu prefiro que ela seja a mais despirocada possível, sabe? Ah, o próximo Kamen Rider vai ser um Kamen Rider de torneira de água com toalha de banho. Sei lá. <risos> Eu prefiro que sempre seja assim do que, sei lá, o próximo Kamen Rider vai ser de dinossauro ou de carro, entendeu? Que, são, que é o que o Super Sentai às vezes faz muito pra jogar seguro. Eu não sei vocês, se vocês são dessa opinião, se vocês preferem uma, coisas mais tradicionais, mais clássicas de Tokusatsu.
1: Eu tenho um problema que, na verdade, o que jogarem pra mim eu tô assistindo, então <risos> já, já é mais fácil <risos> eu aceitar os temas. Mas eu gosto quando é uma coisa meio inesperada que justamente, né, samurai e fruta. Tipo, tem potencial para os caras viajarem, só que pro lado bom ou pro lado ruim, né? Pode fazer sentido ou não, depende deles. Mas eu eu concordo com você, quanto mais maluco, quanto mais bizarro for, acho que é mais divertido, né? Eu prefiro também. Apesar de do Drive, por exemplo, que é só carro, eu gosto bastante, né?
0: É, o que a Toei tem feito com o Rider principalmente é tipo mesclar dois temas sempre, né? Tipo, o game, o game foi Frutas e Samurai. Aí o Ghost foi roupas e fantasmas, né? Que Ele vestia os fantasmas como se fosse roupa. Aí a gente teve o Drive, que era carro e policial. Então isso tem acontecido muito com o Até agora, nessa nova era, o, o, o Zero One é, tipo, sei lá, tecnologia com business, com empresários malucos. Ou então animais também, de, de maneira secundária, que são as transformações dele. Então é uma coisa que dá uma chance da, da Toei... Viajar bastante, né? Mas aí ao mesmo tempo que você viaja muito Você pode desagradar um público mais tradicionalista Tanto que por isso a gente voltou a Dinossauros com o Super Sentai, né? Eu acho que as últim os últimos temas talvez não tenham agradado tanto os fãs E eles acabaram voltando para algo seguro E novamente a gente agora tá com o Super Sentai também Que é de veículo, né? Apesar de ter a questão do brilho, do Kira Major e tal A gente está com o Super Sentai de veículo, né? Talvez tenha o fato também de Super Sentai ser para um público menos exigente, que é o público mais infantil, e Kamen Rider ser mais para o adolescente, né? Pode ser isso também, tem essa visão também.
1: É, eu acho que Super Sentai, na verdade, eles é, é, têm medo de arriscar, né? Justamente por ser mais infantil. Mas agora que você comentou essa coisa dos Riders misturarem duas, dois temas, eu acho que... Eu não sei se... Eu nunca parei para pensar, né? Se Sentai já faz isso há muito tempo ou não, mas... Parece que talvez eles estejam tentando isso agora, né? Foram cavaleiros e dinossauros, não só dinossauro. E agora, sei lá, o brilho, as pedras e os carros. Então talvez seja esse o futuro, né? Colocar uma coisa segura e uma coisa pra. Vamos ver o que acontece. Seria uma saída legal, né? Pra talvez não ficar sempre na mesmice.
0: É, eles vendo que tá dando certo com o Kamen Rider, né? Por que não, não replicar? Talvez. Mas Rafa, fala aí, teu personagem favorito de game? E por quê? Justifique sua resposta.
1: Ah, <risos> é. Pô, eu acho que meu personagem preferido vai ser o Baron, né, o Kaito, porque, sei lá, é, eu gosto de quando o antagonista da série, quando, né, o, o Raider anti-herói, ele tem esse tipo de personalidade, assim, de, tipo, ele tem, ele tem um objetivo que ele quer alcançar, e ele é meio chatão em relação a isso, tipo, ninguém vai impedir ele. E aí ele tem, né, uma backstory meio triste, que, se eu não me engano, eu acho que os pais dele tinham abandonado ele, alguma coisa assim... Aí chega o filme da série e fala que eles não abandonaram. Na verdade, eles morreram. E por isso que ele é todo sozinho, sei lá, todo isolado. E também a transformação que ele sofre no final, né? Tão desesperado pelo poder que ele acaba comendo a, uma fruta proibida, né? Que... Aí já entra na parte da mitologia da série também, né? Que eu sou o louco da mitologia, então... Sim. Puts.
0: <risos> fala, fala, fala da mitologia. Vamos entrar na mitologia. Ah, pode? Então, vamos lá. É, a, a série, tipo,
1: ela... ela... O principal dela, acho que é a mitologia nórdica, né? Com a coisa da Yggdrasil, o Helheim. Tipo, a, a fruta proibida tem um pouco do cristianismo, né? Porque ela é meio que no formato de uma maçã. Mas ela era uma maçã dourada. Que na mitologia nórdica, justamente, é... Tipo, as maçãs douradas eram frutos dos deuses. Frutos que dariam conhecimento eterno. E é mais ou menos o que ela faz, né? Depois de... Quando toda a guerra ali do, dos overlords termina e o Hauheim consome um planeta, cria-se essa fruta que dá o poder pra você chegar próximo dos deuses, e <risos> o que o Gain vira no final da série, né, justamente, é, é muito certinho com a mitologia nórdica. vira é uma né? divindade. É, exatamente, vira uma divindade. E aí, de novo, é engraçado eles terem uma série tão focada em mitologia, digamos, vai na história do Japão, e ao mesmo tempo estão conectadas com uma mitologia nórdica, que é, tipo, quase do outro lado do mundo, uma coisa muito diferente, né? Eles fizeram uma, uma mistura bem legal.
0: O Japão, ele tem essa preferência por, por, por às vezes usar certas coisas de certa nacionalidade. Eu acho que você comentou no vídeo que França é praticamente certo, de quase sempre usar alguma coisa da França, né? Mas, tipo, mitologia nórdica, a gente já viu anime com essa temática... A gente já viu coisas sendo usadas também em live action. E assim, querendo ou não, também é um negócio muito comercial, né? A galera curte muito. Então talvez a gente tenha sempre que lembrar que Tokusatsu é para vender brinquedo, é para vender coisas. Então sendo um tema comercial talvez facilite bastante é, a, a definição de tema, por mais que a história seja extremamente pensada nisso, etc, etc. Quem mais que quem vai perguntar? Jenny, você que acabou de ver a série, você tem um personagem favorito, Jenny?
3: É o Kuta, Cara, eu adorei ele. Porque, cara, ele realmente, assim, ele consegue, o ator, ele consegue transmitir a emoção que ele tá tendo. Tanto quanto ele tá sendo bobão, brincando com os amigos. Quanto ele quer ficar sério, ele te passa como ator, assim, ele me envolveu muito. O Rider dele me envolveu o tempo todo. Eu fiquei o tempo todo envolvida na história dele. Cara, quando ele descobre... Pode entrar em spoilers, né? Fala, fala. É, quando ele descobre que o... Ele que matou né, o amigo dele porque o amigo dele virou, né? Ele comeu a fruta, né? E ele acabou virando um dos monstros. Cara, quando ele descobre, você fica desolado. Você quer dar um abraço nele. Você quer entrar ali e dar um abraço nele. e fala, não, vai passar. <risos> tá tudo bem. Não fica sozinho. Você tem eu. Tudo que ele tá sentindo, ele transpassa muito bem. Você consegue ver o personagem amadurecendo muito. Ele, ele amadurece muito rápido, mas de uma forma muito natural na série. Tipo, eles conseguiram dar uma acelerada no amadurecimento dele, porque ele começou exatamente a série, os primeiros episódios, né, tipo, brincando, né, porque ele consegue se transformar, não sei o quê, ele é o bem bom, mas, tipo, rapidamente ele vê que aquilo não é só... É, não é pouca coisa, tanto que o Mitch, o desgraçado lá, traidor do caralho, pega e fala, né, com grande poder vem grandes responsabilidades, né, parafraseando o Homem-Aranha. Exato. <risos> Tem essa referência, inclusive, ao Homem-Aranha. Tem muita referência, na verdade, em frase, algumas coisas assim a HQ's americanas, porque na época principalmente tava muito em alta, né, os filmes da, da Marvel, mas eu gostei muito, ele com certeza assim disparado que um no personagem
4: favorito. Aproveitando que o que a Jenny falou do Kota, né? Ela gostou todo do Kota. E como como por que ela gostou? Eu queria deixar pontuado aqui. Sabe por que muita gente que assistiu e gostou do Culta exatamente por conta disso? Porque, principalmente pra mim, por conta do da... momento da vida que ele está passando, um momento parecido com de muita gente na época. Pelo menos era o meu. Era a época que eu estava trabalhando telemarketing fa... pensando em ir pra faculdade. A... O Guy logo no início, ele Tá aquele ah, eu quero me transformar, né? Quero mudar a minha vida. Só que ele acha que se transformar é se transformar o um Kamen Rider. A série toda transforma o culto com essa metáfora, porque se transformar é essa luta toda que ele teve, é a luta toda que a gente tem pra amadurecer. É um negócio bem. O culto é o Homem-Aranha, então. Basicamente. É, é isso, dele. é o Peter Parker. <risos> Além do... E como a gente também falou um pouco da mitologia Agora eu acabei reparando também Outro lance interessante sobre ele com o Baron Ali, A Gai tem muitas mitologias Muitas referências à religião, né? Dá pra citar Adão e Eva, a mitologia nórdica E eu reparei agora que tem mais uma Bem grande na nossa cara Que é Musashi Kojiro, né? A, o Kota e o Baron, se você pensar bem Ah, sim o que a Jenny falou do, do, do Couto, de toda a energia que o Couto
0: transmite e tal, eu acho que isso é muito, claro, do, muito mérito do roteiro, claro, mas também do ator, cara. A, a, a série é uma das séries que eu gosto mais do elenco inteiro, assim, inteiro. O cara que faz o Couto, que é o Gakusano, ele, eu acho ele um ator muito bom, eu vi pouca coisa dele depois do Gaime, mas, assim, pelo, pela performance dele no Gaime, eu acho que ele se diferenciou bastante de outros atores que fizeram Riders e tal. E todo o elenco de, de, de apoio, cara, cada personagem era muito bem pontuado. A gente Até os mais buchas, aqueles que apanhavam só ou que morriam fácil e tal. E, e eram um personagens que você começava a se importar. Então é, era um roteiro extremamente bem trabalhado, óbvio, mas a interpretação dos caras era muito boa. E a minha personagem favorita, que hoje com a gente tá falando de favoritos, é a Marika, né? A Kami Rider Marika, que é a Yoku Minato. Inclusive, a atriz é a Minami Tsukui. É, Minami Tsukui, eu sigo ela no, no Instagram até hoje. Ela é fã de musicais igual a mim. Então, eu acabo seguindo ela lá e a gente, às vezes, até troca umas, uma, uns comentários. <risos> <risos> Mas uma coisa até interessante sobre mitologia, o Rafa estava falando aí. Sobre ela, em específico, é, eu li outro dia que o Kamen Rider Marika, que é o nome dela, de, de transformada, o Marika vem de Malika, que é rainha em árabe. E ela tem uma indumentária, assim, que lembra um pouco, né, o, o povo árabe e tal... Eu... Não sei o que, que eles esperavam com isso, eu não sei se tem uma, um significado é, escondido aí atrás, né? Porque, enfim, já é uma mistura imensa de mitologias numa mesma série, mas é o que fizeram com ela, né? Nesse sentido de ter uma, uma, uma quase uma nacionalidade, né, para o personagem transformado. Não sei se tu chegou a ver isso, Rafa.
1: É, então, eu, eu tenho a impressão de que eu vi alguma coisa relacionada ao nome dela ter algum significado assim. Mas eu nunca tinha parado pra reparar que a, a roupa dela também, né, lembra um pouco. A indumentária árabe, né, você vê. São muitos panos sobrepostos, muitos, muitos panos balançando, né. Que é, lembra a gente um pouco daquelas roupas do pessoal mais no deserto e tal.
0: Mas eu nunca tinha parado pra reparar isso não,
1: é, é bem interessante, né.
0: É, agora, o porquê é, que é, o, é o é o grande mistério. Mas se tu vê, cara, tipo... A gente tem, tipo, é samurai, né? A gente tem a questão do samurai. A gente tem a questão do dela, da Marika, que é o, tipo, uma guerreira árabe. Aí a gente tem o Sid, que é o Kamehameha Rider Sigurd, que é um, um nome diretamente da mitologia nórdica. E a gente tem é, o Zangetsu, que também é o, o, o samuraizão, inclusive com nome em japonês, né? Então é quase como uma, uma guerra mundial rider acontecendo no na série, né? Porque cada... Ah, e o Baron. O Baron, ele é totalmente representante da, da Europa medieval, né? Ele é um cavaleiro medieval europeu, lanceiro, né? Então, a gente, talvez, essa seja a leitura mais adequada, e
4: tem o Bravo que é romano. O Bravo é romano, justamente. E aqueles dois que, fica... que sobram, eles são. Acho que são guerreiros de classe mais baixa japonesa, praticamente.
0: É, eu não lembro que eles são muito
4: irrelevantes. Então, é exatamente, tanto <risos> que a armadura deles é um repente do, dos ninhos.
0: É verdade, acaba virando os ninhos. Não perguntei ainda o personagem favorito do Wilson. O Wilson tá muito caladinho.
2: Cara, não. Em Gaime, não tem outro personagem que eu posso citar como favorito. Gosto de muitos, mas sem dúvida é o Oren. É o Kamen Rider bravo. Ele, tipo, quando eu comecei a ver, eu falei, caraca, tem um personagem gay, né? Na série. Eu falei, pô, da hora, né? Representatividade e tal, show de bola. Mas eu já fiquei com aquela expectativa assim, pô, isso aí tem cara que vai morrer em 10 episódios, né? Vai dar 10 episódios e tal. O cara, ele fica até o fim como, tipo, um dos personagens mais fortes da série. E eu fiquei, tipo, cara, isso é, isso é muito da hora, sabe? É, é ver uma evolução na mentalidade, né, da, da produção. Porque, tipo, ele, ele tem um tom de comédia nele, mas ainda assim, tipo, todo mundo leva ele muito a série e tal. E como personagem, independente da orientação sexual dele, ele é muito divertido, cara. Ele é muito engraçado e ele brigando ele é muito foda sabe? Tipo, ele, ele fica sei lá, uns 20 episódios deitando na porrada todo mundo seja herói, seja vilão, né? E depois, quando ele meio que adota um daqueles carinhas lá, que é o, como o Felipe falou, um dos mais irrelevantes, né? Pra ser tipo um discípulo dele à força, gente, a interação dos dois era muito engraçada. Aí o cara, com o tempo, começa a, tipo, gostar. Né, de ficar com, com o Ori e treinar a confeitaria com ele. Né? E essa dinâmica também do Ori, que ele é um confeiteiro, mas ao mesmo tempo ele é tipo um ex-militar muito foda. Nossa, é, foi, foi aquele personagem assim, que eu bati o olho nele e ficava tudo nesse cara interessante. Absolutamente tudo. Não tem como você ficar entediado olhando pra ele, porque cada vez que ele aparece é um bagulho foda diferente, sabe? Então eu curti muito.
0: Eu lembro que a gente teve uma discussão bem grande sobre ele. Discussão que eu digo assim, uma conversa Sobre ele bem grande no nosso episódio de LGBT, né? Que foi, inclusive, o primeiro episódio que a Jenny participou. E a gente falou, apontou tudo isso, assim, falando... Né? Ele era, ao mesmo tempo, ele era um estereótipo do, do, de uma pessoa LGBT, mas, ao mesmo tempo, ele quebrava alguns estereótipos sobre isso e em como isso era importante dentro da cultura japonesa e tal, né? Mas, é, mas ele, é acima de tudo, ele é muito carismático.
3: É muito importante ter uma pessoa, um homem afeminado forte, porque dentro da comunidade gay, os homens afeminados são exatamente quem mais sofre é, preconceito, assim como na comunidade lésbica, no geral, as meninas que são mais, abre aspas, masculinizadas. Esses caras terem uma representatividade assim, importante, é algo fantástico.
0: E o personagem é muito bem escrito, eu acho pelo menos, né? Pode ser, pode ser gente que não concorde comigo, mas eu acho ele muito carismático, muito bem escrito. O ator que faz ele também, repetindo o meu todo por todo o elenco, ele é um ator incrível. Se eu não me engano, ele é, até, ele é até cantor de rock, né? No Japão, o cara, eu esqueci o nome dele. E ele é, ele é bem loucaço, assim, ele é bem cantor de rock louco mesmo, mas. É muito. É uma interpretação muito boa a forma que ele faz. Falta perguntar o personagem favorito de alguém? Acho que o Igor não falou, né?
4: Eu meio que acabei falando do Couto na, na hora, né? Mas, assim. Mas realmente, o Couto, é, apesar de eu gostar bastante dele, meu favorito é o Takatora, pelo todo o desenvolvimento dele. Acho que é um dos melhores da série. Ele é realmente alguém. Apesar de muita coisa que ele fez, ele tem um objetivo, mas ele não é totalmente cego. Ele tem seus padrões, né? Pra poder seguir. Acho que ele, ele é um personagem mais. Mais fiel ó, Sei lá. Não sei o que dizer muito o que é. mais legal, mais sério, mais frio, né? Mas segue no tom. Essa vibe de maturidade, né? Ele no meio da série se torna meio que mentor, o mentor do, do Kota. Ele dá seguindo o caminho, explica tudo pra ele. Ele mostra que tá é uma pessoa inteligente, é uma pessoa apta. E que ele só tá tentando fazer aquilo porque ele tem justificativo. Não que seja exatamente burro.
3: Eu
4: queria falar da questão da violência. Porque a gente sabe que o Urubuchi,
0: ele é, né? A gente tem até o um apelido dele que é o ele é o, o açougueiro dos animes, porque quase todas as obras dele são pautadas em, em cenas chocantes, em cenas violentas e tal. E o game ele tem muito disso, né? Uma das primeiras mortes mais chocantes da série é a do Cid, e o cara é simplesmente esmagado por duas, duas montanhas gigantes e fim de papo, entendeu? Na época que a série estava sendo exibida, o Game of Thrones, eu lembro que o Game of Thrones, ele estava muito no auge ainda. Era ainda uma série muito popular e muito elogiada, antes da decadência. E muita gente comparava o, o Game com o Game of Thrones na época nessa questão. Não só das reviravoltas, mas também na questão da violência sem assim, muito pudor. assim. Era algo nesse sentido, só nesse sentido, extremamente próximo. Mas, assim, ao mesmo tempo, a gente tem toda a questão do tokusatsu, né? Querer se mostrar muito adulto, quando, na verdade, é um negócio pra criança, é um negócio pra adolescente. Eventualmente, adultos assistem. Vocês acham que o Gaime, ele tem algum, muito dessa visão, assim? Ou ele é realmente um negócio meio à parte, assim, que... Que realmente quer contar uma história... E não quer se afirmar como... Nossa, vejam como eu sou violento... Vejam como eu sou adulto... Rafa, você tem essa visão?
1: Então, eu, eu gosto dele... Justamente do Takatora ser esse cara assim... Que representa a seriedade... Tanto que o próprio Robot, Em alguma entrevista da época... Falou que ele considerava... Como ele é muito fã do Ryuk... Ele considerava o, o Takatora como um equivalente do ouja né? lá do, do Kamen Rider, do Ryuki, que é o assassino, sei lá. Então, só que não no sentido dele ser um assassino, mas no sentido dele tem essa tendência meio... Cara, eu vou matar se eu precisar matar, porque eu, eu tenho o meu plano, eu tenho o que eu quero fazer. Só que aí, justamente, né? É, Kamen Rider... Ao mesmo tempo que ele tá tentando é, criar uma história muito séria, você vai lá no crossover com Tokyo Tokyuger, o Takatora é, é a piada, né? Tipo, tá os robôs gigantes lutando lá atrás, e ele, ah, que robô gigante? Eu não tô vendo nada, né? E depois até brincam... É
0: incrível, inclusive. É,
1: e brincam com isso no filme também, um daqueles milhões de crossovers, em que o, o Zangetsu usa a Lockseed do Forze, o Kamen Rider mais gente boa que tem, e aí, tipo, ele faz até o, o tio que tá lá do Forza, só que todo contido, né? Então, acho que é engraçado eles brincarem. Tipo, o personagem mais sério é o que vai estar tá na situação mais cômica fora da série, né? Acho que é justamente eles tentando encontrar um meio termo de ser muito sério e ser meio brincalhão.
0: Sim, até porque é uma série que começa extremamente com um tom bem leve e depois vai se transformando no que a gente já conhece.
3: Pra mim, ele é uma série que ele... ele... Ele gosta de brincar com os tons. E ele faz isso de uma forma muito boa, porque esse, essa virada de chave, se fosse mal feita no roteiro, ia cagar a série inteira. Porque não ia ficar pra criança, porque mesmo na parte que vai mais densa, a gente ainda tem que lembrar que é um pouco sátio. Então, tipo, não é também, tipo, vou decepar um braço de uma pessoa e vai ficar mostrando ali os músculos e os ossos. Mas tipo, ele trata de temas pesados, mas de uma forma que fica interessante para adultos e para crianças. Para mim, ele tem um, um equilíbrio ali muito perfeito nessa parte. Poucos até Tokusatsu conseguem fazer. Ou você tem que ligar aquela cabecinha para tipo, tá, é uma parada para criança, vamos, eu gosto, porque eu realmente eu gosto desse lado, ou é algo realmente mais adulto, como alguns poucos Tokusatsu são, acho que se a gente pegasse o que eu vi até agora foi mais o Garo. O garo ele tem uma pegada mais pesada e tudo mais uma visão mais densa, mas ele consegue fazer isso, e ele, como ele tem essa chave, parece realmente que é a transição, A o primeiro questionamento que ele faz é exatamente sobre o que é ser um adulto e tipo, eu que estou nessa faixa de 20 anos, ou qualquer um que na época tava nessa faixa de 20 anos, fica se perguntando, e exatamente essa pergunta, o que é ser um adulto? O que é ter responsabilidade? O que é a responsabilidade? Se adulto é, realmente eu só pagar minhas contas, o que, que é isso? E é legal que parece que quando muda essa chave que o mundo dele deixa de ser colorido, é quando ele realmente virou a chave dele amadurecer, dele ter noção do que, que é responsabilidade, do que, que ele tem que fazer o que, e fazer o que é certo. sim.
0: E os filmes, vocês viram os filmes especiais os do, do Gaiman? O Rafa, você viu? Principalmente o de futebol. <risos>
1: ver eu vi, mas eu confesso que eu não lembro muito do que que tinha nesse filme. Eu sei que era como se fosse pra representar né, a guerra entre os feudos diferentes, só que jogando bola, né? Então, enfim, <risos> eu não lembro muito. Não teve nenhum grande impacto pra mim esse filme em específico, não. O que eu lembro mais é do, do que eu usei até lá no, no meu vídeo mesmo, que é eles com outros riders representando diferentes realmente lords feudais riders. E aí esse filme sim é bem legal. Eu, eu eu não sei se eles viajam no tempo, é meio confuso, mas assim eles estão num Japão em que ser o samurai Apesar de o Samurai Fruta, é ainda um negócio muito de status, assim. E esse filme é bem legal.
0: Esse filme é o filme do, do Blood Gang, não é? Do, do, do Gang de Blood Orange, não é? Isso, isso. Hum. É aquele Guy aquele vermelho, né? É, o, vilão, o vilão do filme é meio bosta, assim, meio genérico. Mas o filme em si é bem legal, em especial por conta desse, dessa questão de criarem clãzinhos de, de riders. agora o filme de futebol eu gostei muito, cara eles fizeram por causa da Copa, né, a Copa do Mundo tava perto, na época eles fizeram porque, enfim, os japoneses gostam muito de futebol também, eu gostei tanto desse filme que eu fiz a camisa eu mandei fazer a camisa do, do uniforme do, do time do Gain <risos> e eu tenho até hoje inclusive, é bem legal
2: é, desse filme do futebol, eu confesso que eu não vi esse filme ainda. Um dia eu tiro pra ver ele. Mas eu sempre lembro que né, é comum nas séries eles fazerem um pequeno merchan dos filmes e crossovers e tal. E quando chega a parte de anunciarem esse filme e tal, eles basicamente param o episódio inteiro né, pra poder fazer essa ligação da série com o filme. E é tipo muito bizarro. Né, parecer que a direção não, não tinha ideia de como inserir é, o contexto do filme na série, então eles fazem de qualquer jeito. Então fica uma história muito bizarra, que é basicamente focada no Kaito, o Kamen Rider Baron, né, em que ele é jogado para a dimensão lá onde o filme ocorre e ele fica completamente confuso tipo, mas por que vocês estão jogando futebol? Né, por, que, por que isso é a coisa <risos> mais importante agora? Né, a gente não tava tipo, no meio de uma guerra? <risos> Aí ele... Aí um tempinho depois ele para, pensa, quer saber? Então quer dizer que nesse mundo aqui, jogar futebol é ser o mais forte. E é tipo, ele é um perna de pau. Quando ele vai jogar, ele é um perna de pau, ele fica muito bolado. Aí aparece dois joga um jogador famoso da seleção japonesa, não da seleção, mas de um time japonês famoso, pra ensinar ele a jogar futebol, gente. Tipo, o negócio vai de sem noção pra completamente hilário. E eu, até hoje eu não sei se esse episódio, na real, é muito genial ou se ele é muito estúpido. É
1: então, é, vendo aqui, né, curiosidades sobre o filme, esse é o filme que tem a maior quantidade de riders simultâneos, exatamente na mesma tela, gritando Henshin e se transformando junto. Que tirando o Gain, que já chega na cena transformado, são 10 riders ao mesmo tempo, né? E até hoje isso é um recorde.
0: É verdade. E o Gaim já vem com a Kiwami, né? Na época ele já tava com a Kiwami Arms. Que, aliás, é uma das. Pra mim, é uma das melhores Final Forms que criaram aí no, nos últimos tempos. Apesar da da cor já tá meio manjado.
2: Eu sou obrigado a discordar. Eu odeio essa Final ah, Form. Ah, não, isso, Eu cara. odeio com todas as minhas forças a Final Form. Eu acho ela muito sem graça comparada à Katidoki.
1: Eu também, eu prefiro a Katidoki.
2: <risos> a a Katidoki, pra mim, é a Final Form do game. No meu coração, ela
4: é.
3: É, eu também concordo com eles.
4: Agora virou guerra aqui. Todo mundo preferiu. <risos> eu gosto dela pelo seguinte motivo. como que a gente falou do cast todo até agora, essa questão do amadurecimento, da mudança da paleta de cores e tudo mais... Além disso tudo, combinar com, é, com esse visual self Final Porn, você repara também nas mudanças da, da forma básica, do cat e pro o é como subir de patente. O ou... Ele começa como samurai mais baixo, depois ele vira um general, por último ele vira o um shogun. Eu, todas essas são roupas de, dessas patentes. Então, mesmo que ela tenha, do, muito, seja muito bonita, ela, eu ainda gostei dela pela, pela essa pegada que ela teve.
2: Mas a Katidoki é tão legal.
0: A olha só, tenho duas opiniões distintas. A Kiwami, eu acho que ela, ela é muito linda. E pra mim, ela tem um dos melhores golpes, porque ela imita o golpe do, do Gilgamesh, do Feit. Porque, que é o portão da Babilônia quando vem, quando vem todas as armas ao mesmo tempo, igual o Jugamersh faz no Fate. Que né? Que, que o, o robot também se envolveu com o Fate. Porém, eu não sei se vocês vão lembrar dessa cena específica. A Katidoki, além de ela ser também extremamente bonita, a que ela tem uma das melhores cenas que eu já vi em todas as séries de Kamen Rider e uma das cenas mais bem produzidas. Que é um determinado momento da série que o Colta ele tá num momento de, de iluminação, né? Ele tá se descobrindo o grande salvador da pátria e ele tá percebendo que tudo cai na mão dele. E aí, uma porrada de inimigo tá cercando ele, aqueles soldadinhos rasos com, com as lanças, e aí ele usa a Katidok nesse momento. E cara, ele metralha todo mundo, ele usa as bandeiras da Katidok pra quebrar o chão e levantar um fogarel. Eu não sei se vocês se lembram dessa cena. A, a Jenny provavelmente vai lembrar porque acabou de ver. Mas é uma das cenas mais fantásticas que eu já vi em Kamen Rider em todas as séries, e foi com a Katidok. E a que é imponente pra cacete, né? Que é um armadurão gigante. Esse é o debut da
4: CatDoc, né? Não, não é o debut, não. Acho que não é o debut, não. Não é no telhado da Yggdrasil. É no telhado. É no telhado da Yggdrasil. Essa, essa cena não sai da minha cabeça até hoje. É, é muito boa, cara.
2: E mesmo assim, todas as vezes que ele chegou a usar a CatDoc, cara, é sempre uma luta muito bem coreografada, muito meio exagerada até, porque eu acho que essa é a vibe da CatDoc, que é, tipo, esse poder transbordando dele. Até a arma que é, que é da Katok, que é a maravilhosa DJ-Gun, né? Ela é uma arma volumosa, pesada, é uma. Em, em termos leigos, é né? uma 12, basicamente, uma shotgun. Ela é uma arca Bush. Aí ela pode se transformar. Ela pode ser tanto uma arma, realmente, como ela pode ser uma espada. E como espada ela é larga, pesada, né? Então, tipo. Aí depois dessa forma vem a Kiwami. É tipo, pra mim, eu vi como um downgrade. Eu concordo com tudo que vocês falaram, das qualidades e simbologia da Kiwami. Mas na minha visão de, tipo, níveis de legal, é um downgrade muito grande. Mas a Kiwami tem o portão da Babilônia, do Jugamesh. Ah.
4: <risos> a de Gun, ela também tem outro lance com, com a forma da Kashidoki também, que remete a uma outra literatura que tem a ver com a cultura japonesa. Essa já não é mais dentro do Japão, mas é uma literatura que envolve, que é a Shogun, a gloriosa história do Japão, que é essa patente que ele tem no Katsudo aqui também, é uma patente que era uma armadura que o pessoal usava bastante na época da revolução da da época da Guerra de Sekigahara, né? Que é a Guerra Civil foi quando o Shogun daquela época ele utilizou pela primeira vez mosquetes em uma guerra e a arma dele ser basicamente um mosquete, né? Porque é uma uma arma com com espada também. Então também tem essa reme remete também essa essa passagem da, da época e da literatura. E já que a gente estava falando dos filmes, eu acho que se, se você assistir tudo, você vai conseguir perceber que os filmes são. dessa série são a coisa mais bem montada, porque incluindo os extras, se você vê os extras também. que tem os Ga Gain Eles ligam tanto os filmes quanto a história principal. Eles são muito completos. Inclusive, a. Acho que é o Gaiden do Takatora, que é o dos Anguetes ele conta a história da, do fruto proibido, né? Que é o primeiro protótipo do que acontece... Do, da primeira tentativa que ela falha. E essa parte não vai ficar muito de spoiler, spoiler. Eu acho melhor o pessoal ver pra poder conectar melhor. Mas é o, o, os extras dessa série, pelo menos pra mim, são os melhores extras que tem de, de alguma série Kamen Rider. E ela, eles se completam de um jeito muito bom.
2: é O Igor falou do Catacore, ca, ca, Ah, do Zanguetes, né? Do Kamen Rider Zanguetes. E há pouco tempo, acho que foi ano passado, ou ano retrasado, é, ele ganhou uma adaptação teatral só pra ele, lá no Japão, e teve um debut do Zangetsu com a Kachitoki. Kachidoki. E, nossa, é, é, é uma coisa mais linda do, do universo. Já, o Zangetsu é um Kamen Rider bonito para um caralho. Ele com a Kachitoki ainda, nossa, lindo. Mas
0: falaram que a adaptação teatral é uma bosta, né? Eu queria, queria até ver, mas falaram que é horrível. Que vale
4: a Katidoki
0: e o Mas ainda falando sobre a Katidoki Antes de passar para o próximo tópico Eu não sei se vocês repararam Ou se eu posso estar viajando muito Mas a, a Katidoki Eu reparei muito isso Quando eu tinha o bonequinho Ela tem muitos A armadura em si Ela tem muitos dispositivos Que são meio que são bem mecânicosão e tal. E aí eu me questionava, por que, que a Catedua que também era, uma, era tipo uma laranja, é, sendo que já tinham a laranja no, na primeira forma, né? Eles nunca repetiam frutas. E aí eu parei para pensar que talvez seja uma referência à expressão né que é, é usada de duas maneiras, que é a expressão laranja mecânica, né? Que tem o, tanto o livro, que é o laranja mecânica, quanto a expressão usada quando às vezes se referem aos Países Baixos, né? Ao Holanda. Eu não sei se vocês já repararam nisso, ou se eu estou viajando demais. Mas eu sempre cheguei dessa forma. Até porque tem episódio de futebol em Gaime e, e Laranja Mecânica, justamente um dos apelidos da, da, da seleção japonesa, da seleção futebol da Holanda. Então talvez seja um easter egg que algum produtor quis colocar, né? Eu não sei. A gente está se encaminhando para o final, mais ou menos, do episódio, mas eu não poderia deixar de falar, não está na pauta aqui, mas eu queria muito falar da trilha sonora de Gaime. Eu não sei se vocês já ouviram. É, as músicas cantadas, de fato Além da abertura que é incrível é, Mais pra frente tem músicas que são cantadas Pelos protagonistas da série Não sei se vocês ouviram Tem, tem Rise of Flag, que é a do próprio Coulter Que ele, que ele canta mais
4: pro final também É uma trilha sonora maravilhosa é, Eu não só vi como eu tenho uma playlist do Spotify guardada só pra isso <risos>
2: E mesmo as músicas não cantadas, a trilha sonora geral da série era muito boa. As músicas de luta e, e de momentos dramáticos, são elas passam uma emoção muito boa. Quando é pra ipar, né? Ela faz isso bem. Quando é pra emocionar, ela também faz isso bem. É uma ótima trilha sonora.
0: Tu chegou a ouvir, Rafa? Você é das anime songs? Você é das otakadas de canto japonês? Ah,
1: então, justamente, né? Eu gosto tanto da Doki que a minha música cantada preferida é a Rise Up Your Flag, que toca justamente quando ele se transforma lá, né? Então, eu, eu gosto bastante, né? Da, da trilha sonora como um todo, realmente, mas dessa música em específico, pra mim, é a melhor, assim, da série.
0: Eu acho que a música da, da Katidoki, eu acho que é até melhor que a abertura, inclusive. A abertura é muito boa. Sim, sim. Mas a, a Rise Up Your Flag é ainda melhor. Tem a outra também, né? Tem a X, XAA, que é da, das caminhadas Girl, que elas cantam também. Que também é muito boa e também é de game. Eu não sei se todo mundo conhece, tem até um clipe.
1: É, também. tem a Rumble Escalation, que eu acho que é tema do Baron, mas canta o Baron e o Cole tá junto, né? Que
0: é, é, o clipe é legal também, os dois ali. Tem The Pen, The Pen Star, se eu não me engano, que também foi um clipe que saiu só com o Gaime. Eu acho que essa música não é usada na série em si, mas é de um dos filmes de uma cantora chamada Hitomi. Também é uma música muito boa. Quando vocês acabarem de ouvir o podcast aí, joga no YouTube. Teppen com dois peixes. Star. Que também é excelente. Recomendo bastante.
2: Henshin. É agora que a gente começa a xingar
3: o Mitiro. O Mitch. Então, eu tô aqui segurando meu ódio pra, pra esse momento. É,
0: a gente perguntou de personagem favorito aqui e o Mitch não é de personagem favorito de ninguém, né? Obviamente, né? Apesar de eu achar ele bem construído, de certa forma, eu acho que toda série tem que ter, tem que ter o seu filho da puta, né? Kamehrada, principalmente. Mas é, realmente ninguém gostou do Mitch nem né, aqui, né?
3: Então, uma coisa é você ser filho da puta, outra coisa é você atirar pelas costas. <risos> Atira pelas costas não tem perdão.
1: A gente odeia tanto ele porque ele é um personagem muito bem feito, né? Tipo, ele é criado pra você ter um ódio dele, Sim. você não aceitar é. nada do que ele faz, né?
0: Ele é igual o Kaisa. É igual o Kaisa do, do Faiso, né? Não sei se você chegou a ver Faiso, o Rafa. Assisti,
1: assisti. É, Eu acho que é justamente a, a, a mesma ideia, né? É o cara que, tipo meio que se perde, fica maluco com o poder e fica completamente... Você quer que ele morra porque ele é um maldito, né? Você não quer... Tudo que ele faz, você cria ódio por ele.
3: Mas no caso dele, ele não mudou. Ele sempre foi aquilo, tanto desde que ele, inclusive, ele sempre almejou o poder. Você vê desde o primeiro momento em que ele pega o cinto, você vê que ele não bate bem das ideias,
0: não. <risos> ah, mas é, o Kaiser o Kaisa é exatamente assim também. Ele é um cara que começa já meio bitolado das ideias. Ele até passa um pouco pro lado dos mocinhos e ajuda lá o Faz em alguns momentos, mas lá pro final ele simplesmente espiroca até, até morrer de maneira drástica, né? Como a gente conhece a cena, uma das grandes cenas de Faz, inclusive.
2: Eu vou parafrasear Phineas e Ferbe aqui que é um dos episódios que eles mencionam isso, que eles falam, as pessoas podem até gostar de um herói, mas o que as pessoas gostam mesmo é de odiar um bom vilão.
3: Perfeito. Mas assim, eu gostava muito mais de quando parecia que o irmão dele era vilão do que provavelmente quando ele virou. Apesar de eu ter gostado muito dos pontos em que ele ser, ser muito inteligente e tudo mais, o irmão dele passava muito mais imponência do que ele. Pô, ele é bem aquele o carinha do kakegurui, velho, do, do da versão da Netflix, eu não consigo levar ele a sério.
0: Ah, ele fez Kakegurui, né? O live action, né?
3: Ele a May, também fez Kakegurui.
0: É verdade. Não lembrava disso.
3: Como eu vi e depois eu vi o Guy, eu fiquei imaginando ele <risos> como um menino de Kakegurui e não consegui levar a sério.
0: Os irmãos lá do Takatora, é, é tipo, o, o mais velho é o empresário liberal e o mais novo é o revoltado oncap. <risos> Isso explica muita coisa. Não é necessariamente o mais velho é o vilão, ele é só meio pau no cu, mas o, o mais novo, o mais novo é que é o tóxico da parada.
2: Não, ele é muito tóxico. O, o Mitch, ele vai numa jornada louca até o final, que é, é muito interessante de ver, cara. É tipo, você, ao mesmo tempo que você tá puto com ele, você tá tipo, mano, eu quero ver ele ficar mais doido. Né? Tem uma parte lá que ele começa a ver o fantasma do irmão. Até o monstro inimigo da série fica tipo, esse cara é doido. Eu tô confiando o meu plano nesse cara. Tem uma parte assim que eu acho muito engraçada, o, o, o monstro olhando pro Mitch assim, porra, mano. Se controla aí Não, o monstro ficou olhando pra ele Amigo, não precisa disso tudo não, calma <risos> Os caras duvidam da sanidade do próprio aliado. E, tipo, tem a, a parte. O que ele faz com a, a Mai? Gente, o que ele faz com a Mai é é muito escroto. Tipo, ele tem um crush, né? Basicamente, tudo que ele faz é porque ele gosta da menina. E, tipo, ele é aquele cara que, tipo, força a menina a ficar com ele ou eu mato os seus amigos. Super
3: saudável, tá, gente? Se, você, né? se a menina não gostar de você assim, você mata os amigos. Da relação Não da... tá 10, aconselhado.
4: <risos> Já chega na minas na balada assim. É, é o famoso embuste, né? Não sei se tá certo. Chernoboy, Chernobyl também. Chernobyl, é pior ainda. Chernobyl.
0: <risos> já entramos nas gírias de balada da Jenny aqui. É o sinal de que a gente tem que encerrar, hein? Porque <risos> assim, boy
3: já não é muito a minha área, né? Henshing. <risos>
0: Bom, discutimos aí sobre Gaim, falamos sobre inspirações, né? Falamos sobre plot, falamos sobre personagens, trilha sonora. É, se você, eventualmente, está ouvindo esse episódio porque você veio por indicação do Rafa e tal, você provavelmente viu que ele usou trechos de Kamen Rider Gaim no, no canal dele e pode se interessar por ver a série, né? Então, Rafa... O que, que você falaria pra quem tá interessado em ver Kamen Rider Gaim E se você. Como é que fala? Se você acha que é uma boa série pra começar Kamen Rider, né? Principalmente.
1: Ah, eu recomendo sim o Gaim pra começar a assistir. Minha, minha namorada, por exemplo, a primeira série que ela assistiu foi o Gaim. Então, eu acho que ela tem um pouco de tudo ali que Kamen Rider representa, né? Você tem as partes engraçadas, dramáticas. Tem casalzinho que você quer que morra, tem casalzinho que você quer que consiga dar certo. E eu acho que assim, independente da gente já ter falado algumas coisas que talvez a pessoa gostaria de descobrir pela primeira vez. Quando você vê, é que realmente dá um impacto legal. Então Gain, as reviravoltas que a série tem são muito boas sim e recomendo 100%. É,
0: e também a pessoa ouvindo aqui, como ela não viu ainda, se, ela, se for o caso... Ela não vai nem lembrar quem é quem na hora que ela vai começar a assistir. É, exatamente. É. <risos> mas é, o que, é o que o Rafa falou. É, não foi minha primeira série Rider. Eu comecei assistindo lá atrás no Black. Mas, tipo, é uma série que se distancia bastante de outros Riders em certos aspectos. Apesar de manter certas convenções do gênero. Mas é, é como o Wilson. Não sei se foi o Wilson, se foi o Igor que falou. Acho que foi o... Ou a Jenny. Quem falou que parecia? Foi a Jenny, né? Que tinha coisas mais tipo de heróis americanos, né?
3: Foi assim que eu falei, até tá que eles citam a frase clássica do homem né?
0: Sim, sim, sim. Eu, a série, ela tem muitas convenções também que se são pautadas em, em conceitos de heróis americanos. Então, é, talvez isso agrade, talvez isso agrade, de certa forma, alguns que não esperam, nunca viram Kamen Rider, principalmente. Mas é isso, é, é todo mundo que recomendo eu acho, né? Não tem ninguém aqui que não tenha gostado, né? Igor, Wilson também, se
2: amarraram. Com certeza eu recomendo. Jaime é, é uma montanha russa de emoções, irmão em todos os sentidos. Apesar de vocês preferirem Build, né? Sim, Build é minha, minha, é minha segunda religião. Gaime foi a que me apresentou Deus.
3: Build é minha religião, não tem como.
2: Amo muito. É tipo, são séries bem distintas, né? Então, cada um tem seu amor.
0: Rafa, o Gaime é seu favorito ou não? Você tem algum outro uma, série, uma outra série que seja sua favorita?
1: Ah não, como favorito não, tá, sei lá, no top 5, mas eu gosto bastante do Build, né? Já que comentaram aí. <risos> mas eu gosto até do, do Drive, que vem logo em seguida, com uma pegada completa completamente diferente mas eu gosto por outros motivos né mas assim é, eu acho que se vai supon supondo que um dia trouxessem Kamen Rider para o ocidente eu acho que Gain seria uma boa pedida apesar de ser muito japonês no tema Justamente por isso, acho que é, pegaria o interesse do pessoal, né, de ver samurais lutando, sendo que eles usam roupas meio coloridas, né. É,
0: e parece um pouco também com o com Ryuki, né, que Ryuki já teve adaptação americana, então talvez não seja tão estranho.
1: É, exatamente, até considerando que o urobot mesmo pegou muitos elementos do Ryuki, colocou na Madoka e depois transformou é, na própria série Rider dele de certa forma, né, acho que... Seria uma boa opção, sim. Até porque tem bastante Rider, eu não lembrava que tinha tantos Riders assim. Então, <risos> daria pra vender bastante
0: brinquedo por aqui. Óbvio, óbvio, com certeza. Tem muito Rider na série, ainda tem Riders dois filmes. Enfim, tem Rider pra cacete em Gain. Isso que importa. Henshin. Gente, estamos chegando ao fim de mais um Henshin Rio, mais um episódio. Dessa vez falando de Kamen Rider Gain. Episódio só de Kamen Rider Gain, porque muita gente já tinha pedido pra ouvir. Finalmente estamos aqui falando. Novamente estamos durante uma fase de quarentena, de, de pandemia global por conta do coronavírus, então estamos gravando cada um em suas casas por meio online. É, estamos seguros, não se preocupem, fiquem seguros de vocês também, tá? Se cuidem, lavem as mãos. Não deixem de sempre assinar o Rente Rio nas plataformas onde ele está disponível. Seguir a gente nas redes sociais. Tudo que eu falei lá no início continua valendo aqui no final, tá bom? E agradecer principalmente a presença do Rafa, Tirou aí essa uma horinha pra gente gravar aqui. É, a gente sabe que tempo não cai do céu, né? Por mais que esteja todo mundo em casa, todo mundo ainda tá muito ocupado. Então, valeu, Rafa, por participar. A gente é muito fã do seu canal e, enfim, a gente espera que você consiga crescer bastante lá com todo o seu conteúdo.
1: Ah, eu que agradeço o convite aí. Já conheci o podcast antes de terem me chamado, né? Inclusive, comentei lá sobre o que o Wilson postou no Twitter entrou pro vídeo. Então, tô bastante feliz de ser convidado aqui, né? Então, obrigado vocês, na verdade.
0: <risos> Não deixe de assinar o canal do Rafa também, gente. Qualquer coisa, só entrar no YouTube e procurar qualquer coisa. Não qualquer coisa, você digita <risos> Exatamente. o canal, qualquer coisa.
1: É por extenso, qualquer coisa. <risos> e você
0: vai achar. É, vejam os vídeos de Digimon. Os vídeos de Digimon do Rafa também são muito
4: bons. Além de Kamehameha, além de Tokusatsu. É, vejam todos. <risos> o jiu Guiou também. Só o Iris que tava tá falando aqui o nome do do canal não é muito legal, mas, pô, cara, eu acho que é muito inteligente. Você podia ter escolhido qualquer coisa e você escolheu.
1: <risos> é verdade, por esse lado <risos> eu não tinha pensado, né? Foi literalmente qualquer coisa. Mas é porque, justamente, é o que me dá a liberdade de falar de qualquer coisa que der vontade lá.
0: Pois é. Isso é bom. Você, não... você acaba falando de tudo que você gosta e, ao mesmo tempo, se você conhecer outras coisas novas ao longo do caminho, você pode continuar falando no canal.
1: <risos> é, exatamente.
0: Então é isso, gente. Valeu por tudo. Wilson, valeu. Jenny, valeu. Igor também, valeu. Nossos companheiros de sempre aqui do elenco. Novamente, o William está ausente, resolvendo questões aí da vida pessoal. Mas nos próximos episódios a gente espera ter ele de volta. Falou pessoal, até o próximo episódio do Renshin Rio, a gente fica por aqui. Tchau, dá tchau
2: aí, galera. Tchau, até mais. <risos> tchau, galera. Vejam que a é minha Rider Guy e lavem as
4: mãos. Se possível, eu vejo devagar, porque é uma série suculenta.
1: É maratona,
3: hein, Eu vejo Fazendo abdominal igual eu fiz. O que, que é? O que, que a gente falou? É que eu estava maratonando tanto para poder dar tempo de gravar o cast e eu estava na minha série de exercícios. Eu vi fazendo abdominal, prancha. <risos> <risos> então é isso. Valeu,
4: pessoal.
3: tchau. O que é que você está fazendo? Você que está fazendo? Você está fazendo uma coisa